0: Welcome to of Frame Podcast with random topics and conversation from Indonesian young perspective about life. And this is your host, Royhan Saidi, Will give you good insight because after you listen, insight. Halo, gua Royhan for satu Frame Podcast. Jadi kali ini gua mengajak legislatif muda dari Kediri. Dikarian Lexa justisi Halo apa kabar hari ini Dek?
1: Halo, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sekali
1: nih Bang. Iya, gimana kabarnya?
0: Baik. Lu di mana sekarang? lagi di
1: Jember ya Bang. Saya oh, di Jember. Iya, aku lagi di. Iya aku lagi di Kediri sih Bang.
0: Di Kediri. Oke ini ya. lu aslinya Mang Kediri apa gimana Dek?
1: Iya asli Kediri kelahiran Kediri.
0: Hmm, karena dulu gue pernah undang lo di awal-awal tuh episode belasan kalau nggak salah. Backgroundnya adalah founder Kediri Cerdas. Itu masih jalan nggak Kediri Cerdas tuh? Masih, masih. Alhamdulillah. Masih, masih
1: terus. Regenerasinya juga masih terus berjalan. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi selain lo menjalankan menjalankan Kediri Cerdas itu, lo sekarang jadi legislatif ya di Kota Blitar.
1: Uh, jadi calon oh, ya calon caleg. Anggota, caleg, caleg ya caleg. Okay. DPRD, ya jadi di kabupaten Blitar bang bukan kota
0: oh Blitar tuh ada dua ya ada kota sama kabupaten ya,
1: ada kota dan kabupaten
0: dan dan lu di kabupaten Blitarnya
1: ya gue di kabupaten Blitarnya
0: kenapa di Blitar kan lu kan aslinya di Kediri
1: Iya ya jadi kenapa di Blitar gitu ya karena sebenarnya kan kalau wilayah kediri blitar tulungagung itu kan sebenarnya kan satu dapil Pak nanti ketika pencalonan di DPR gitu dan aku memang arahnya ke sana nantinya gitu nah kalau di blitar memang basis dari keluargaku juga banyak gitu kan keluarga dari simba asli dari blitar seperti itu
0: hmm. Nah. Kalau
1: di Kediri, memang aku juga di Kediri asli Kediri banyak kelahiran Kediri. Cuma keluarga banyak yang ada di Blitar, ada yang ditolong aku seperti itu sih, bang. Ini kalau ke Blitar ini ya bukan orang asing sih sebenarnya aku hanya pulang kampung aja nih, bang. Pulang,
0: pulang kampung. Ah, ya, Oke. Okay. Gitu. Tapi kenapa di Blitar gitu loh? Kenapa nggak langsung di Kediri aja, Dek?
1: Iya, karena. Pada waktu itu ketika Sebelum pendaftaran calon ya, Di DCS itu Banyak sekali partai yang uh, Menawarkan diri uh, Ke saya gitu, kan? Baik dari partai hmm. Parlemen ataupun partai Tetapi ketika Aku lihat uh, Di dalam apa ya Kontestasi yang ada Di kediri itu menurutku Masih belum mampu kalau aku harus bertarung di sana karena eh pada waktu itu Partai Gerindra tidak tidak ini tidak ada tawaran ke saya pagi di, kecil lo loh ya tetapi eh, ada tawaran masuk itu dari Partai Gerindra kabupaten blitar dan gitu dan aku merasa bahwasanya Oh di Blitar nih itu kan menarik itu karena di sana banyak dari keluarga simbah juga gitu kan yang memang kita juga punya jaringan yang kuat di militer gitu. dan aku sendiri juga apa ya kalau kita lihat di militer itu kan kalau secara uh, implementasi secara umum itu kan masih banyak apa itu fasilitas dan juga Beberapa hal yang harus kita perbaiki di sana gitu kan. Hmm. Nah itu yang menjadi alasan aku kenapa mencalonkan diri kita. Gitu sih
0: mas. Hmm. Oke okay, berarti ada selain alasan ada mbah di sana. <laughs> Jadi ada beberapa hal yang ya, pengen keluarga, dirubah. Ya. Pengen dirubah dari sisi fasilitas, ya, fasilitas, ya. dan lain-lain. Ya. Dan pertanyaan yang sering muncul gitu ya. Mungkin kenapa harus nyalek gitu? Karena gini, Dek. Lu kan sebenarnya kita satu seumuran ya. Lu 24 tahun, gue ya seumuran yeah. lah ya. Muda banget masih, bisa dibilang. Belum 30 itu muda banget. Kenapa lu berani untuk nyalek dalam artiannya ini? Ya. Yeah. Hmm, gimana, Dek? Kenapa Tahu lu? Tanya. Uh, ya. Yeah. Kenapa lu nyalek? Iya.
1: Yeah, jadi. pertanyaannya ini kan pertanyaan yang sangat bagus sih Mas Royhan ya. Alasan saya untuk nyalek adalah yang pertama kita sebagai anak muda itu harus memiliki peran yang nyata gitu ya di masyarakat gitu. Karena kebanyakan anak muda sekarang itu kan ya mungkin tidak menutup kemungkinan saya pun juga pernah mengalami gitu kan kita hanya banyak protesnya ya banyak mengkritiknya tetapi kita kurang aksi gitu dalam artian ya, kita kurang memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat itu. Nah, kesempatan ini di tahun 2024 ini apalagi di partai saya, ini Partai Kerindra memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi anak muda yang ingin berperan ya khususnya di dalam kontestasi di Pileg 2024. Mengapa demikian? Kalau kita nih anak muda ya, yang tadinya banyak mengkritik ya kan, banyak sebenarnya ide-ide kita itu sangat banyak. Terus apa saja gagasan yang ingin kita bangun, kita implementasikan apa implementasikan ke masyarakat itu juga sangat banyak. Kalau kita tidak terjun langsung ke politik ya, kita tidak terjun langsung ke dalam apa yang kita kritisi, itu saya kira sulit gitu. Nah, ini kesempatan yang bagus. untuk mengubah yang tadinya kurang baik menjadi baik seperti itu Bang jadi ketika kita misalkan Alhamdulillah nanti Deka terpilih menjadi anggota DPRD Amin. Kabupaten Blitar masa bakti 2024-2029 itu Amin. langkah awal yang baik terutama bagi anak muda kesempatan untuk membangun ide gagasan kita apa kita bisa uh, tuangkan di dalam kebijakan kita gitu Nah itu alasan aku gitu karena Kalau kita hanya mengkritisi dari luar, dari luar pemerintah yang, misalkan ya, apa yang berdampak langsung ke masyarakat gitu kan? Itu kan kurang signifikan gitu loh. Hmm. Tetapi kalau kita sudah terjun di dalamnya, kita bikin kebijakan yang pro rakyat, itulah yang akan dirasakan oleh masyarakat. Seperti itu sih.
0: Hmm. Ini menarik sih sebenarnya. Tapi gini dek, kalau kita ngomongin legislatif ya kita kita jujur-jujuran aja, lupun dulu mas waktu mahasiswa pasti sering mendemo ya dengan kebijakan kebijakan yang ada old dog banyak legislatif yang pada awalnya dia tuh memiliki idealisme yang kuat ingin merubah lah sosial lah bla 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 itu pas waktu masuk ke legislatif banyak hal yang sebenarnya mungkin mereka tidak bisa kontrol dan pada akhirnya jadi bumerang bagi mereka sendiri gambarannya begini saya pengen merubah daerah saya gitu kan daerah gua ternyata ketika gua jadi legislatif wah tidak semudah itu ekspektasi masyarakat waktu itu besar banget gitu kan dan ketika lo jadi legislatif dan tidak sesuai ekspektasi itu maka lo di demo artinya lo nggak amanah abcd kita kalau orang akademis paham dengan hal itu gitu misal lo nih gua nanya sekarang ketika lo punya idealisme pengen merubah lah pengen fokus sama sosial dan apapun yang ingin lo janjikan kepada daerah depil lo ini ya, kalau nggak nggak sama gitu dengan yang lo janjikan, respon lo gimana? Apa lo menerima? Oh ya emang gue janji dulu tapi nggak sesuai. Apa lo akan melakukan apa setelah itu? Kan pasti itu kan terjadi sih menurut gue dek gitu.
1: Iya, jadi ini menarik ya. Yang perlu dikarisk di sini adalah saya tidak pernah istilahnya ikut demo ya ikut demo dalam mengkritisi pemerintah ya dalam kebijakan oh. apapun itu ya mulai dari zaman eh uh, dua intinya mulai dari 2004 ya mungkin agak lupa ya, karena masih saya, saya masih bayi ya sampai 2019 ini ya bahkan sampai 2023 ini tidak ada pernah ada jejak digital ya tidak pernah ada jejak digital saya untuk mendimu
0: oke okay, ini nih oke oke jadi nih ini sebenarnya okay. juga jadi konfirmasi ya karena dulu yeah. aktivis 98 sangat senang bersuara sangat kritis bersuara yeah. waktu dia jadi mahasiswa ketika jadi legislatif wah mana suaranya sekarang kok kayak masyarakat gak didengar gitu jadi DK tidak yeah. pernah ikut demo sama sekali ya ketika ya. ada pilpres dari 2004 sampai yang kemarin.
1: Oke, okay, ya. menarik. Jadi, tidak ada pernah, eh, nggak akan apa ya nggak ada riwayat istilahnya saya ikut demo. Jadi tuh. Baik itu, di pemerintahan. Ya. Oke. Okay.
0: Jadi tuh jadi sebuah hal yang baik atau hal yang tidak baik sebenarnya nggak ikut demo Dek. Jadi begini, demo
1: itu kan adalah cara berdemokrasi ya, cara ya. Jadi masing-masing cara, ada beberapa cara yang saya kira nggak harus demo, kita bisa sampaikan ke masyarakat. Kalau saya seperti ini, mas. Kenapa saya nggak pernah demo? Tapi saya lebih banyak aksi. Mungkin bisa dicek lah di lingkungan masyarakat saya. Misalkan nih, misalkan saja. Ada tetangga saya, ada dua, bisa di cross check di lingkungan saya. Nggak bisa kuliah. Kebetulan kuliahnya di UNED. Nanti tanya aja oh. itu sama orangnya ya. Ekonomi pembangunan. dia jalur SNMPTN namanya Evi Setianning sih cari aja searching nanti ya atau tanya itu ke Ekonomi Pembangunan bener nggak yang dilakukan di Eka seperti itu saya selalu menekankan ke teman-teman ya kalau seorganisasi sama saya itu pasti tahu perbanyak aksi kurangi protes udah Keren. cermati itu aja perbanyak aksi kurangi protes mahasiswa yang demo di jalanan ini bukan aku mengkritik sesama rekannya kita kan berargumen saja ya menurutku mereka hanya mengkritisi tapi apakah ada tidak lanjut tidak kita teriak-teriak di depan anggota apa di kantor DPR mau sampai suaranya habis kalau pemerintah nggak ngetok sesuai dengan permintaan kita nggak akan berubah itu itu yang pertama yang kedua kalau saya lebih suka aksi mas mengapa demikian contoh ini ya teman saya adik tetangga saya namanya Evis Tyaningsih itu bisa dicek ketika dia butuh beasiswa ya ketika dia butuh beasiswa ke UNETs dia kebetulan e -e, menengah ke bawah seperti itu perekonomiannya enggak berani kuliah di UNETs gitu ya tetapi saya langsung bilang oke okay, saya bantu gitu dengan cara apa saya sampaikan ini ke pemerintah pada waktu itu ada yang namanya beasiswa Kimanta saya jelaskan bahwasanya teman saya, rekan saya ini latar belakang keluarganya seperti ini dan sebagainya, sekarang dia bisa kuliah di UNED, dampaknya secara langsung emang hal seperti itu perlu demo enggak kan yang hmm. di demo mungkin kebijakan pemerintah yang misalkan mbak nggak enggak merata daripada seperti itu, mbak yo kita bisa bilang baik-baik, ya kan Tuh. tapi terdampak loh masyarakatnya loh itu bisa dirasakan sekarang mahasiswa yang demo, mohon maaf ini ya teman-teman yang demo di jalan Ada nggak tindak lanjutnya? Misalkan nih omnibus law, ada nggak sekarang tindak lanjutnya? Kalau aku nggak gitu mas, misalkan nih, apa yang kita lakukan aja gitu loh, cerminan kita itu apa yang kita lakukan aja. Misalkan ada permasalahan, mas, ini ada masyarakatnya ada nih nyetor ini data sembako, langsung saya listkan, saya sampaikan, misalkan di dapil situ ada relasi saya di anggota DPRD, Pak, tolong dibantu ya Pak, ini masyarakatnya kurang nggak mampu, yuk. Bukankah itu juga cara berdemo?
0: Secara menyuarakan
1: aspirasi rakyat. Okay. Ya kan?
0: Demo secara diplomatis ya maksudnya? Oh iya. Ya, Kalau okay. saya
1: seperti itu Pak. Jadi benar-benar terdampak. Gitu. Jadi saya itu orangnya itu enggak suka ribut. Ya. Mending okay. wis diem aja. Sekalipun dihujat, ya, di fitnah atau apa. Mending saya diem. Ibaratnya seperti itu. Orang-orang itu kan sukanya lebih teriak-teriak di jalan. Kalau saya enggak bang. Saya dibalik layak. Apa kebutuhanmu? Hmm. Ayo kalau bisa saya bantu. Itu aja sih, Bang. Okay. Selesai. Jadi itu yang saya selalu sampaikan ke teman-teman. Kalau mereka satu organisasi sama aku, pasti tahu. Dan itu cara yang baik, lebih efisien, lebih didengar. Kenapa ya? Itu, itu aku manfaatkan relasiku ya untuk agar masyarakat tahu bahwasanya oh dengan cara diplomatis lebih baik. Karena musyawarah untuk mufakat seperti itu, Bang. Unjuk rasa boleh, itu kan bagian dari cara hmm. di demokrasi aku enggak menyalahkan teman-teman yang demo ya tetapi kan itu ya bagian dari cara mereka gitu cara itu kan masing-masing Bang ya hmm. cara untuk apa ya menuju ke Jember itu kan ada yang lewat mungkin mau Surabaya dulu ya kalau lewat Surabaya ada yang lewat Malang juga bisa ya kan macam-macam itu itu kan cara tapi kalau caraku mungkin bisa dicek bahwa DK tidak pernah demo tetapi DK lebih suka aksi ke bawah, Keren. turun ke bawah.
0: Seperti Oke. itu, Itu alasan lu juga kenapa lu memfokuskan diri ikut caleg ya, karena karena gua melihat bahwa ketika lu jadi anggota legislatif tentu suara bisa lebih didengar. You are represent beberapa orang, beberapa wilayah untuk menyuarakan itu kepada pemerintah. Karena banyak orang yang mal belum tahu ya. kalau legislatif, eksekutif, sama yudikatif itu beda-beda. Kalau kata masyarakat tuh, ya hakim ya pemerintah. DPR ya pemerintah, padahal yeah. bukan. Padahal bukan ya teman-teman ya. Tapi ini pertanyaannya hmm. gini, Dek. Lu ketika jadi DPRD, gitu kan ya, lu tadi uh, menjaminkan atau menjanjikan. Pasti harus janji dong. Karena ada yang bilang kalau nggak janji ya gimana caranya gue gua percaya sama lu. Tapi balik lagi, banyak janji yang tidak sesuai gitu, Dek. What is your response ketika Lu berjanji nggak uh, sesuai dengan apa yang dimau sama masyarakat di sana nantinya
1: ya kalau saya sih ketika dalam berkampanye bersosialisasi saya selalu menjanjikan hal yang realistis seperti itu contohnya di GPRG itu,
0: contohnya ya, apa realistis apa janji realistis itu dek
1: ya misalkan nih di dalam Uh, sebuah uh, di dalam dapil saya itu kan dapil 2 ya serangat sanaan pulang lengko misalkan ada akar permasalahan terkait dengan pendidikan banyak masyarakat yang menengah ke bawah ya tidak uh, sebenarnya anak mereka ingin sekolah yang tinggi gitu. tetapi kadang itu bapak ibunya kan takut biaya di sana seperti apa nanti mahal nanti bisa putus kuliah balik lagi ke rumah kan seperti itu itu salah satu contoh ya saya bilang bu ketika nanti pak bu ketika nanti saya menjadi anggota Dprd di, di Kabupaten Blitar saya ingin setiap ya setiap anak yang ingin kuliah ya, baik di negeri ataupun eh baik di negeri ataupun swasta dimanapun itu saya ingin pemerintah Kabupaten Blitar memfasilitasi semua Nah setiap janji yang saya Sampaikan itu tentunya kita harus Belajar dulu ya mas ya karena hmm. Belajar anggaran itu penting oh. Mekanisme di DPRD seperti Apa terus kita juga harus tahu Mas Itu program itu kita adopsi Dari mana kita belajar dari mana Nah kalau saya belajar Kenapa kok saya bisa menjanjikan itu karena Sudah ada daerah lain yang Bisa melakukan itu hmm. Berarti apa yang saya janjikan Realistis gitu loh Nah itu yang harus di yang harus dikarisbawahi. Terus yang kedua, caleg itu nggak boleh banyak janji ataupun apapun itulah. Misalkan ngasih BBM gratis seluruh Indonesia. Oh,
0: uh, nyinggung nah, siapa, <laughs>
1: siapa tuh?
0: Siapa tuh? Nggak.
1: Misalkan, misalkan aja ya. Misalkan ya. Aku nggak tahu itu siapa kan nanti bisa dibuka kan. <laughs> Realistis nggak okay. tuh? Ya tuh. Bagaimana mekanismenya? Ya tuh. Yes. Mekanismenya bagaimana? Apakah nggak dihitung dulu ketika mau ngobrol? Caranya berapa kan seperti itu. Kalau saya nggak mau mas seperti itu, mati kita mas anggaran.
0: Timp yes.
1: dari mana anggaran PPM gratis ke apa bagi masyarakat yang punya motor gitu, nggak salam kita. Gitu. Jadi buat janji yang realistis saja gitu dan sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat gitu loh. Kayak pencegahan stunting kalau dari kami Pak Prabowo menjanjikan makan siang gratis. Dan juga minum susu gratis bagi anak sekolah.
0: Bagi lo nah, tuh realistis?
1: Anggarannya. Bagi lo realistis tuh realistis. Ah. Realistis banget. Secara anggaran kita dapat dihitung gitu kan. Dan itu untuk apa? Jelas fungsinya. Untuk pencegahan stunting. Itu jelas. Nah, makanya apa yang kita sampaikan di publik ya. Apa yang kita sampaikan di publik itu harus hati-hati mas. Ya bener tadi, kalau sampai nggak terrealisasi, mana dipercaya lagi kita dimasyarakatkan gitu. Ya. Nah, makanya kalau aku itu realistis sajalah. Bu, kalau pendidikan saya bisa menjanjikan seperti ini. Karena beda mas, ketika nanti kita sudah terpilih jadi anggota dewan, kalau macam-macam itu ya, anak-anak di militer misalkan ya, mohon maaf, nggak dibiayai ke, ke untuk kuliah gitu. Padahal dia sudah diterima di SNM misalkan SPM atau sejenisnya. Tapi pemerintah daerah enggak hadir di situ, berdosa dia. salah besar itu pemerintah
0: okay.
1: seperti itu, itu ya, it, kita bisa menegur gitu oke
0: okay. ya. itu adalah sebuah idealisme yang lo bawa akan tetap konsistenkah ketika lo jadi jadi legislatif nanti apa jaminannya oh, sebenarnya dek apa jaminannya jelas gitu jaminannya kita
1: harus jadi dulu gitu oh jadi my god <laughs> ya oke jaminannya kita okay. harus jadi dulu nanti mas Royan bisa ngundang saya Oh, oke. Okay. Apa Iya, okay. undang aja saya gitu. Dan kalau saya sudah jadi bisa di ini aja Mas Royan bisa mengkritisi terus Mas Dika si ah. ada seperti ini. Aku mungkin malah mau ngajak kolaborasi sama Mas Royan. Gitu. Keren. Nggak bisa dicek gitu. Karena kan ini aja riwayatnya ya, track record ya, itu. Nanti bisa dicek. Kalau Mas belum jadi, aku nggak mau ekspektasi terlalu jauh Mas Dika. Gitu. Karena saya sekarang mau fokus ya nanti saya terpilih ya bismillah semoga saya terpilih kalau saya terpilih bisa dilihat ya DK masih idealisme enggak gitu DK korupsi enggak gitu intinya gini kalau DK ya ini aku bilang blak-blakan aja ya kalau DK dulu mobilnya cuma Avanza misalkan gitu ya kok DK nanti tiba-tiba setahun udah ganti Alphard langsung masuk dang undang dikaja Jawa DK korupsi itu itu aja okay. karena kita lihat gaji dewan itu berapa lo iya lo iya lho. Sekarang kalau mobilku Avanza pertama, mohon maaf, ya ini cara, secara kesat mata aja. Kok bisa langsung beli Alphard misalkan? Uang dari mana? Gaji Dewan itu loh berapa? Rata-rata 30. Tunjangan berapa? Apakah dia mau korupsi program-program yang lain? Ya kan itu kan bisa dipikir. Jadi itu gaji laporkan aja. Itu kan di PPATK kan bisa dicek itu di PPK juga. Nah itu hmm. yang harus disampaikan. Makanya DK masih idealisme enggak Ya kalau mau... tanya seperti itu, mau tahu seperti itu ya Mas Ryan harus pastikan dikaji jadi. Gitu Oke, okay.
0: ya. ini jaminannya harus jadi ya. dulu ya? Ya. ya. semoga semoga lo konsisten dengan apa yang lo bilang iya. ya. Karena okay. hmm? Gimana? Iya,
1: karena kan konsistensi itu bisa dilihat ketika ODK oh, sudah jadi. Konsisten enggak tuh kemarin janjinya seperti ini. Masyarakat kan yang menilai. Oh, Mas konsisten. Kok nanti ditabrak sama misalkan ketua partai Atau dari arah dari pusat atau apapun Itulah harus kesini Dekak kamu nggak boleh ini Misalkan di daerah Ada JLS ya jalur lingkar selatan, apa Jalur lingkar selatan itu Kamu harus sahkan Dek ini nah, Tapi kan tidak berpihak ke masyarakat nah, Dekak mengesahkan itu enggak Itu kan tahu kalau DK sudah jadi atau enggak kan gitu mas uh -huh. Tetapi saya prinsipnya Adalah ketika itu bisa membantu rakyat membantu masyarakat, Keren. ya, ya saya pasti paling terjebak seperti itu.
0: Sebenarnya lo jadi petugas apa lo jadinya? Ya?
1: Misalkan ada proyek yang, oke.
0: Okay. Ayo lanjut lanjut dulu dulu petugas dulu. rakyat. Wow.
1: pasti petugas rakyat <laughs> bukan siap siap bukan petugas partai ya mas ya.
0: Nah nah ini nih ini, ini, ini menarik sih sebenarnya ya. Ini menarik teman teman. Nih ya, lo tadi bilang ya karena. Lu, lu nyinggung barusan kalau seumpamanya ketua partai ngomong ini uh, Lu ada respon lain, misal gitu ya, Ada namanya petugas partai, dan lu mengklaim diri lu adalah petugas rakyat Nantinya ketika rakyat butuh lo ya uh, Ketika rakyat butuh lo, yang sebenarnya lu harus didengarkan rakyat atau ketua partai nanti? Halo? Halo Dek, iya gimana? Halo mas ya uh, masuk
1: ya jadi gini mas tadi mohon maaf dikoreksi dulu jadi misalkan ya ada intervensi dari ketua partai jika kamu harus tanda tangan ini biar istilahnya mempermudah proyek ini gitu. Okay. Lalu, saya kaji dulu mas kan tadi saya bilang kalau proyek saya mau tanda tangan tapi kalau enggak, ya saya nggak mau. Nah perlu digarisbawahi bahwasanya di DPRG itu kursi di militar itu ada 50 mas. Okay. Itu yang harus digarisbawahi di ya mas ya. Dari 50 itu, yang, tanda, yang gak tanda tangan cuma DK. Proyek itu tutup berjalan. Terus menilai saya, saya enggak menepati janji. Yang salah siapa? Masa saya kan gak, uang saya enggak tanda tangan. Misalkan seperti itu loh. Tapi yang tanda tangan 49 orang. Kalah dong saya. Nah di DPRD itu ada mekanismenya mas, jadi nggak semua serta-merta kita harus menjudge bahwasanya orang ini salah, orang ini nggak menepati janji, harus dilihat itu dari latar, apa dari kebelakangnya seperti ya apa mekanismenya gitu kadang, makanya kan sekarang itu partai ya, partai itu pemegang luar biasa ya, pemegang utama kebijakan masyarakat luar biasa karena kalau misalkan, nih, mohon maaf ini kalau dibilang kampanye ya munggo, kalau enggak ya monggo ya Kalau di Gerindra, saya perlu lihat visi-misinya. Gitu. Visi-misinya seperti apa itu, kita juga harus lihat, kita bandingkan. Karena itu akan juga berpengaruh Mas, nanti di elektoral, di masyarakat. Gitu. Kebijakan apa yang akan disampaikan ke masyarakat. Nah, ini juga pentingnya ya. Pentingnya masyarakat, kita edukasi bahwasanya kalau nyoblos orang jangan cuma pakai duitnya aja. Cuma dikasih 50 ribu, mau nyoblos dia. Padahal nggak tahu visi-misinya apa, latar belakang. bakamnya apa programnya apa nah itu yang harus dikeluarkan dan saya mendedikasikan menjadi petugas rakyat bukan Keren. petugas partai Gerindra nggak bisa atur atur saya mas
0: Gerindra nggak bisa atur atur, atur, -atur, atur, -atur deka. bisa mengatur oke okay. bisa mengatur
1: nggak iya, bisa bisa mengatur dalam adanya gini. apa dulu yang diinstruksikan gitu loh kalau untuk memenangkan pak prabowo jelas dalam ada rt aku all out memenangkan pak prabowo tetapi kok di dalam itu kok ada instruksi yang lain yo nggak bisa mo, maaf gitu GK DK independen sekalipun saya berada di
0: partai Oke okay. gitu. ini nih sebenarnya iya alasan saya di partai alasan lo masuk Gerindra ini inikah salah satunya lo nggak bisa diintervensi sama pimpinan?
1: Iya iya memang itu nggak bisa diintervensi sama pimpinan dalam hal menentukan kebijakan ya ketika nanti saya menjadi anggota DPRD nggak bisa. Itu yang aku mau gitu. Karena kalau di partai lain itu. Sendiko Dawul ketua umum.
0: kalau Siap di, ketua umum. Kalau di Gerindra enggak? Kalau di Gerindra enggak tuh? Misalkan gitu. juga Enggak. Oh. enggak. <laughs> Ini menarik enggak nih. Ada, menarik enggak jadi. Enggak <laughs> jadi kalau.
1: Makanya
0: Jemparte Gerindra ya mas. Ya. Uh, waduh. <laughs> <laughs> Gue gua gak punya waktu. Lebih ke. Gak punya duit. Yeah, eh, ya. Emang mau ikut, ikut Charlie kan udah berduitnya. ya enggak sih dek? Enggak. lah Kayak gimana, ini dong? ini ini
1: yang harus di yang harus disampaikan ke teman-teman itu ya. Partai Gerindra itu nggak melihat itu mas.
0: Oh iya. Jujur aja nanti
1: setelah ini undang aja, undang aja di sini namanya Dimas Putra Wijaya ini rekanku di partai juga dia nyangkal. Tanyain dia punya duit atau enggak, itu aja. Siapa karena dia partai Gerindra. Jadi
0: kalau nggak punya duit nggak kepilih gerindra. nanti, dek. Gimana dong? Bukan gitu bang. Gimana?
1: Semua tuh? itu ada plus minusnya bang. Mm -hmm. Duit itu bisa dicari kok, bang. banyak donatur ya toh banyak misalkan kita punya program yang bagus untuk apa banyak yang dateng bang yang melirik kita itu banyak jadi duit itu bukan satu-satunya meskipun uh, semuanya juga butuh duit kan seperti itu ya tetapi kita harus tahu bahwasanya berkontestasi itu bukan menang-menangan duit kalau sekarang itu ya rakyat makin cerdas kalau kita hanya berpacu bahwasanya kita mau nyalek harus siap 5 m pembodohan itu namanya mas
0: Tapi ada tuh kemarin di apa ya podcast apa gitu dia bilang uh. untuk maju DPRD di Jakarta itu sekitar berapa m berapa ratus juta gitu itu ya, lu nggak? Iya berapa
1: m? Iya ya. m, m kalau nggak salah
0: ya. Lu nggak lu nggak mendapatkan itu? Maksudnya lu tidak mengeluarkan duit sebanyak itu? Atau lu nggak keluar duit sama sekali?
1: Oh nggak kalau aku tetap mengeluarkan duit lah mas namanya juga nyalek kan ya uh -huh. jadi ya harus siap gitu makanya ketika kita mau nyalek ya harus siap Berapa tuh? Ya, mungkin.
0: berapa M ya
1: ya enggak ya itu adalah nominalnya kalau itu kan ya yang jelas untuk transport transport pribadi sama tim terus ketika ke masyarakat itu sosialisasi kan kita juga e, menyiapkan acara itu kan juga butuh dana gitu ya intinya kalau aku sih semakin banyak anggaran yang dikeluarkan potensi berkorupsi itu banyak kemungkinan gitu ya kalau cara segala klien mungkin loh ya tapi kalau aku nggak mau seperti tapi itu. kan kalau Jadi, nggak
0: banyak keluar lu susah untuk jadi, uh, dek.
1: Nah kita kita harus belajar ini ya, belajar menganalisis ya kemauan dari masyarakat itu kan. Karena dengan cara kita pendekatan ya, kalau udah deket nih mohon maaf. Misalkan aku uh, sama Mas Rohan ya kan ya. Terus ada caleg lain datang Mas Rohan belum kenal, belum pernah kenal, belum apa gitu. Nah kadang teman kita itu lebih mending milih DK daripada yang lain nggak kenal kan gitu salah satunya apa ya ini kesempatan kita mendekati ke masyarakat gitu loh karena masyarakat itu gampang kok mas kalau di desa itu yang penting diuang nih dalam artian diuang di nih itu dimanusiakan itu esoneng banget misalkan ada orang meninggal mohon maaf kita hadir melayat kalau ada orang menikah kita hadir Udah itu aja Kalau ada orang sakit, misalkan kita bisanya cuma nganterin dia ke rumah sakit, yang tadinya dia harus bayar rental atau mungkin bayar apa gratis, gitu aja. Kan saya ada bisnis rental ya, namanya Kaya. di Karen car and itu. Nah itu untuk apa? Kalau ada orang yang sakit ya, boleh naik mobilku diantar ke rumah sakit gratis, guys, nggak usah bayar. Sopir ya tak bayarannya. Nah itu kan salah satu aksiku, aksi nyataku ke masyarakat itu. Hmm. bahwasanya Oke. aku menjadi Dewan itu sudah ada track record gitu loh. bahwasanya oh aku seperti ini, aku seperti ini gitu. Masyarakat itu juga bisa menilai gitu. Kalaupun nanti oh belum ditakdirkan menjadi anggota Dewan, saya juga masih bisa kok. Mas kita itu semua itu masih bisa untuk berbuat baik ke masyarakat. Keren. Itu kan hanya salah satu cara tuh mas untuk menjadi Oke. Dewan. Agar lebih mudah kan seperti itu. Hmm, Tapi kalaupun enggak, kayak Mas Royha bisa mengundang podcast tokoh-tokoh seperti ini, kan mengedukasi sebenarnya seperti ini, ya kan? Banyak masukan-masukan, akhirnya, oh wawasan kalau calon muda seperti ini, oh ada kemarin ada bagian pendidikan seperti ini, kalau kegiatan bersosial seperti ini, loh. Ini adalah hal baik mencoba memilih cara untuk nyalek, gitu. Yaitu tadi tujuan saya. Ya, aku harap idealisme kita, ya, Mas Royhan, saya, dan teman-teman yang lain yang... memang punya visi misi yang bagus itu akan terus dikawal seperti itu mas bro. Hmm,
0: I Amin mean. itu harapannya sebenarnya. Jadi kalau iya, sompamanya sompamanya pengen berbuat baik lebih besar saran lo masuk partai.
1: Salah satunya seperti Salah itu. Salah mas. satunya Karena masuk
0: partai. Hmm. Iya
1: jadi pengusaha juga bisa kan berbuat baik nanti bisa mengalokasikan dana CSR untuk kepentingan masyarakat kan bisa. Tapi Kenapa tuh mas, kok kita harus masuk partai Dan nantinya di DPRD kita target juga harus menang Karena dengan di DPRD itu kan nanti akan merumuskan kebijakan mas Dan kebijakan itu bisa dirasakan oleh masyarakat Orang banyak gitu loh Kalau kita cuma jadi pengusaha Misalkan kita punya usaha Terus dana CSR cuma 100 juta Mohon maaf nih misalkan ya Yang berdampak kan cuma hanya beberapa aja mas Cuma 100 orang tapi ketika kita terpilih menjadi anggota DPD terus kita mengesahkan nih kebijakan bahwasanya di kabupaten Blitar setiap orang ya setiap anak yang istilahnya memiliki apa ya kemampuan misalkan untuk diterima di PTN atau PTS berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah sekian gitu berubah hmm. apa gitu loh itu kan so, kabupaten Blitar berdampak Mas ya toh no? Ya. Kalau jadi DPRD, tapi kalau kita cuma jadi pengusaha, kita cuma bisa bantu 100 orang. Tapi kalau kita jadi DPRD terpilih dan membuat kebijakan yang pro rakyat, kita bisa membantu dua juta masyarakat di lingkar, kan gitu.
0: Kalau ada kebijakan yang pro rakyat, lu bisa membantu iya. lebih luas, gitu ya. Tapi gini iya, deh.
1: lebih luas.
0: Kasus yang terjadi di saat ini mm -hmm. adalah banyak masyarakat yang tidak percaya sama wakil rakyat. Dan lu kan belum jadi wakil rakyat lah dalam artiannya ya Kenapa lu hmm. mencoba untuk jadi wakil rakyat Padahal banyak orang yang masih belum percaya gitu Banyak yang korupsi lah Banyak yang tidak amanah gitu Atau kalau kita belajar tentang sistem pemerintahan, politik gitu Ada mekanisme di situ Tidak semudah itu untuk Yang seperti masyarakat Apa namanya? Yang masyarakat lihat gitu Dan lu nantinya kan jadi wakil rakyat Gimana tanggapan lu dengan hal itu? ya jadi
1: yang perlu dikaribawahi sekali lagi adalah setiap partai politik itu baik ya setiap partai politik itu baik mempunyai visi dan misi yang baik juga untuk kepentingan rakyat ya itu yang harus dikaribawahi yang kedua hal-hal seperti itu itu sebenarnya bukan partainya yang salah tapi oknumnya oknum yang ada di dalamnya nah saya tentunya punya Kewajibannya untuk meyakinkan masyarakat bahwasannya ini loh seorang deka ya, Ini lho seorang deka anak muda yang punya idealisme Yang ingin mengorbankan jiwa dan raganya untuk rakyat gitu Dalam artian apa? Di sini kita harus mengedukasi masyarakat bahwasanya hal-hal yang seperti itu itu hanyalah oknum gitu kan di dalam sebuah partai di dalam sebuah nanti apa di kelembagaan di DPRD itu kita juga harus menjelaskan ke masyarakat bahwasanya ada mekanisme mekanisme tertentu yang harus dilampaui untuk mengesahkan dan menentukan kebijakan yang diinginkan masyarakat itu kita harus edukasi gitu dan sekarang kita juga harus mengedukasi apa untuk meminimalisir Anggota Dprd ataupun di lembaga pemerintahan yang korupsi, masyarakat pun juga harus sadar, mas. Jadi wakil rakyat itu bukan jadi sumber-sumber apa sumber satu-satunya yang salah, enggak. Masyarakat pun juga harus sadar, karena demikian manipolitik di Indonesia itu sangat tinggi, hmm. sangat tinggi, ya. mas. Karena tahu gaji DPRD banyak. Nah, mending orang mengeluarkan uang berapa M, baliknya misalkan uang apa? E, cauan calek misalkan mengeluarkan uang 5 M tapi berharap baliknya 10 M. Ya padahal kalau sesuai gaji itu enggak cukup, ya toh.
0: Jadinya korupsi sesuai, ya. Mungkin
1: aa, korupsi gitu. Nah, masyarakat harus tahu bahwasanya ketika memilih wakil itu jangan cuma dilihat duitnya. Ya toh? dilihat cuma ngasih amplop ya atau pas hari-ha fajar coblos ini ya bu, coblos ini ya bu dapat uang 100, sudah senang. Nah masyarakat di situ juga harus sadar bahwasanya itu yang menjerumuskan itu loh. Kalau wakil rakyat, calon wakil rakyat sudah memberikan uang ya seperti itu mani politik. Wong aturan KPU aja dilanggar kok. Ya jelas-jelas itu nanti berdampak. Eh, Misalnya bisa dipidana, bisa didiskualifikasi, tapi sekarang itu kan halumrah. Nah, ini yang harus kita ubah, Mas Royhan gitu loh. Hmm. Jadi, kita anak muda itu jangan mau seperti itu gitu loh. Bahwasanya kita buktikan, ayo. Kalau untuk akomodasi dalam artian mohon maaf untuk saya pribadi, ke sana bensin untuk tim kan itu harus wajib. Tapi kalau hal mani politik itu awal, ya awal dari uh, DPRD itu korupsi itu seperti itu, Bang. Karena logikanya gini aja lah, Mas Royhan. ketika berdagang, Mas Rohan punya jualan minuman nih, ya toh, harga 10.000 ribu pulaan lah ya, pulaan itu apa ya, ngambil jadi orang lain misalkan harga 10.000 apakah Mas Rohan setelah melakukan uang 10.000 itu mau rugi jadi 8000 kan nggak mau,
0: hmm. nggak kan? Hmm.
1: Nah, pasti kalau kita mengeluarkan duit, kita pengen duit kita yang dikeluarkan itu pasti balik, ibaratnya itu modal, ya toh. modal awal. Kalo oh, so kita mau rugi kan gitu. Tuh. Nah itu Mas, masyarakat harus punya persepsi seperti itu gitu loh. Ketika anggota dewan itu mengeluarkan 5 M, sementara gajinya nggak sampai segitu ya selama lima tahun. Mohon maaf ya. Kalau 30 kali 12 itu berapa? Ya gitu? toh nggak sampai 5 M itu selama lima tahun. Kok mau dia mengeluarkan uang seperti itu?
0: apa gak rugi. Nah itu harus dipikir juga Tapi masyarakat Tapi kan gini Dek. Misal gini deh, kalau so, ini ini ada dua perspektif sebenarnya ya. Gue ke perspektif dari sisi masyarakat dulu deh. Masyarakat ini kecenderungan kalau orang Madura sendiri bilang gini, mau milih yang ngasih duit. Nah ini nih sebenarnya kan sudah mengakar banget tuh. Itu yang perspektif pertama ya. Dia bakal milih sama yang ngasih duit karena pada akhirnya mereka tuh uh, bakal ditinggalin gitu loh. Mending gue maksimalin aja di waktu di di pilpres di apa? di waktu caleg-caleg ini lagi nyari suara gitu ya udah gue maksimalin aja tuh yang penting ngasih duit gue milih gitu kan atau pada akhirnya mereka tidak memilih atau golput gitu yang penting gue dapat duit itu realita yang ada di lapangan ya enggak sih deh itu yang pertama yang kedua perspektifnya dari si caleg sendiri kalau gue nggak uh, investasi banyak nih dalam artinya gue ngasih sih nggak modal banyak nih wah nggak menang nih gue karena masyarakat pada Faktanya itu lebih suka yang ngasih duit gitu Dibandingkan yang ngasih beberapa program atau janji Gimana menurut lo, Dek, kalau kayak gitu?
1: Iya, kita juga itu adalah salah satu fakta yang terjadi di lapangan Dan sifatnya umum Tapi ada fakta lain, Mas Jadi yang saya temui di lapangan adalah Ketika kita punya modal sosial yang bagus Makanya kalau mau nyalek itu jangan cuma datang pas tiba-tiba gitu loh, Mas Nah itu harus tahu gitu loh Kalau nyalak datangnya Maksudnya pura-pura baik ketika waktu Mau kontestasi, ya habis itu duit segitu Masyarakat akan memilih seperti itu Tapi masyarakat oh. itu pintar loh mas, masyarakat itu pintar yeah. DK sudah punya Track record apa, misalkan nih, Di desaku, pernah bikin kegiatan Apa, pernah Misalkan euh, bikin aksi sosial Apa, kan itu bisa dilihat Nah ketika Deka nyalon Kos kita nggak banyak gitu loh mas Oh mas Deka tuh kenal aku, Wah api kayak wonge. Oh udah baik dia ya orangnya Oh dulu pernah bantu saya Anak saya kuliah Sekarang udah lulus loh Masyarakat akan memilih tanpa duit mas Nah itu yang harus ditekankan gitu loh Makanya kalau orang mau nyalak Dan masyarakat Jadi ada dua Dua hal yang harus sama-sama kritis gitu loh Kalau pengen maju nggak bakal ditinggalin Kalau kita sudah kenal orangnya sudah berbuat apa dia di masyarakat kan gitu hmm. misalkan nih kerja bakti kerja bakti nggak mau keluar rumah nah, itu kan eh, habis itu tiba-tiba nyalek ngasih duit besok masih ditinggalin itu rakyat uang kesehariannya nggak seperti itu kok
0: ah, sebenernya... kalau saya misalkan, hmm. ini
1: hal simple aja ada kerja bakti nggak nggak mungkin saya mampunya cuma membelikan kopi ya atau sama ngasih sarapan nasi pecel misalkan Loh. Masyarakat akan menilai, mas, ketika DK sekarang naik di 2024. Orang tahu, mas DK ini merakyat. Belum jadi calon aja dulu-dulunya, masih muda, masih kuliah, suka bikin aksi sosial, juga bikin acara seperti ini, loh. Masyarakat menilai, mas. Ketika saya datang lagi, loh, saya nggak mau diminta malah ada, ya, mas, mohon maaf, kontrak politik ke saya. Mas, jenengan nggak usah pakai duit di daerah, salah satu daerah di Bukit Tapi di desa ini belum ada ambulan, mas. Tolong dibantu. Kontrak politik itu sama saya, mas. Menjanjikan 1200 suara. Kalau saya jadi dan suaranya mereka seperti itu, saya harus memberikan ambulan ke mereka, loh. Itu itu janji yang realistis, gitu loh. Banyak, mas. Gak harus pakai duit, gitu. Tinggal pintar-pintarnya kita ke masyarakat. Kita membuktikan, oh ini loh track record kita. Masyarakat itu mengingat, oh. gitu loh.
0: Oke, okay, okay, Jadi pada yeah. akhirnya pun kita bisa tidak pakai duit banyak, tapi di situ ada lobby dan kompromi. Koreksi kalau gue yeah, salah.
1: Iya.
0: Ah, bisa yeah, bener, aja. Mas. Berarti gua, yeah. masyarakat sebenarnya gue gue paham masyarakat the pinter banget terkait dengan hal ini gitu kan. Dia pasti memilih orang-orang yang memiliki track record bagus gitu. Tapi pada pada faktanya, ya Dek, ketika orang yang track recordnya bagus itu Di daerah gua sendiri gitu kan. Ada yang tiba-tiba meninggalkan gitu loh. I mean gini deh. Kalau seumpamanya kita bahas tentang track record. Ada track record yang dibangun. Huh? Dia hanya segedar image dan juga gimmick. Gue pengen misal 2029 deh. Gue bangun aja dari sekarang. Biar masyarakat percaya sama gua. Walaupun itu adalah hal baik. Tapi faktanya dia hanya mengambil suara aja. Dan ketika dia jadi caleg. Ah sorry. Wakil rakyat sendiri. Rakyatnya ditinggalin. Ada yang kayak gitu? Menurut Anda gimana?
1: Nah, ya kalau saya jawab aja. Ada yang nggak kayak gitu. Ada yang nggak kayak gitu. Jadi, itu sekali lagi, itu opnum. Semua tergantung orangnya, Mas. Ada yang nggak kayak gitu juga. Mohon maaf ini, misalkan rekan saya ya. E, saya sebut ajalah Itu namanya Mas Reza Darmawakan. Dia itu bagus banget. Merawat masa, merawat rakyat, dalam artian action-nya. Nggak banyak ngomong, tapi turun ke masyarakat. Ketika jadi Dewan, sekarang gini aja, Mas. Kalau memang rakyat itu dibohongin, kenapa kok bisa terpilih
0: lagi? Gitu aja. Kena... Itu ah. aja, Mas. Berarti pada... Ya, intinya gitu aja. Oke, oke, oke. Gue sepakat dengan hal ini. Kalau uh, masyarakat merasa dibohongi, nggak mungkin kepilih lagi. banyak yang bilang bahwa pemerintahan yang sekarang nih ya, Pak Jokowi kan dua kali, banyak yang bilang kita dibodohi ya. bla bla bla, sampai dua kali berarti pemerintahan Jokowi bagus dong menurut lo, dua tahun ini
1: iya dong, pasti jelas-jelas ah. jelas. sekarang dong. gini aja, logika aja sekarang logika sekalipun dka misalkan nih Pak Zaria Dekas ngasih 100 ribu 100 ribu, misalkan gitu ya akhirnya dipilih itu sama rakyat ya tau nah Setelah jadi 5 tahun, nyalon lagi Deka. Kalau Deka membohongi rakyatnya Deka nggak sesuai. Itu misalkan lo ya kalau ngasih duit, misalkan ini calon yang ngasih duit gitu ya. Kalau calon itu membohongi rakyat dan nggak sesuai dengan ekspektasi. Sekalipun calon itu ngasih duit 1 juta, 2 juta, nggak bakal dipilih mas.
0: Karena rakyat benar nah, pinter. Rakyat itu. Yeah.
1: Iya, rakyat cerdas kan itu logik dikajak. Rakyat coyok lah. Kemarin dikritik enggak pro rakyat, nggak pro rakyat, gak pro rakyat dan sebagainya. Tapi dipilih lagi. Tapi dia buktinya terpilih. Bagus dong berarti dia. Kan gitu aja, Mas.
0: Hmm, lagi ada poin. Oke.
1: Kalau dibilang masyarakat ditinggalkan oleh calonnya, ya jangan dipilih lagi. Kok terbukti terpilih lagi? Dia yang mengada-ngada, mungkin dia timnya siapa gitu. Buzzer ya? Buzzer lah mungkin dia ya, Kan gitu aja, Mas. Kayak misalkan nih, mohon maaf nih Pak Mas Prabowo dan Gibran Ini pembahasan isu yang sangat menarik juga sebenarnya. Mm. Mas Gibran eh, Apa namanya Sekarang jadi cawapres ya Kemarin ada polemik sedikit di MK dan sebagainya Yang membuat heboh di masyarakat nah, Kalau masyarakat nggak suka Ya jangan dipilih gitu loh Tetapi kita harus tahu bahwasannya Di dalam sistem demokrasi Itu tidak ada yang namanya politik dinasti Itu enggak ada spil dipilih oleh rakyat kok nanti mas mas Pak Prabowo dan Mas berantem terpilih ya berarti baik dong untuk rakyat gitu loh hmm. nggak ada yang perlu ini kan isu yang dimainkan aja
0: Oke 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 wait a minute gue 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 pengen enggak ini gue gue pengen elaborasi pernyataan lu tadi berarti Pak Pak Prabowo udah kali-kala gimana menurut lu Wah oke
1: iya Kalau Pak Prabowo tiga kali kalah Terus mencalonkan lagi Dianggap ambisius Misalkan ya Terus Partai yang pengen hat-trick Boleh nggak kita nganggap ambisius juga?
0: Hmm. Gue gak no komen sih Pak iya.
1: Oh, Apakah sekarang begini ah. Mas Pak Prabowo kalah tiga kali Tapi dia masih mau mencalonkan Menghibahkan dirinya untuk bangsa Indonesia dianggap ambisius, udah tua wis leren wae kan gitu. Tapi apakah nanti ketika ada partai yang ingin hat-trick 3 kali menang kita katakan, "Weh, ambisius, Nggak sportif dong kita." Wong pilpres itu dipilih rakyat kok. Kalau rakyat masih menghendaki, pasti terpilih gitu loh. Kalau Pak Prabowo kalah 3 kali, ya ini yang saya suka dari partai saya, Partai Pejuang yang setia dengan Pak Prabowo. yang tahu bahwa Pak Prabowo benar-benar ingin apa ya e, mensejahterakan rakyat gitu itu terbukti apa dia bangun misalkan nih bangun universitas ya banyak loh Unhan sekarang cabangnya sekarang buka universitas apa itu kemarin lupa terus ada juga lapangan sepak bola untuk e, untuk apa kepentingan kepentingan pecinta sepak bola dan pesepak bola Indonesia, lo itu sudah dilakukan dia, wow oh, dia belum jadi presiden aja sudah seperti itu gitu loh apalagi kalau dia sudah terpilih nanti jadi presiden kan gitu, nah itu hal yang harus diketahui, ini unik sekali Pak Prabowo tiga kali kalah, tetapi dia nggak mikir itu, nggak mikir istilahnya nanti seperti apa seperti apa, pokoknya Pak Prabowo itu punya prinsip yang sangat luar biasa, dia berjuang habis-habisan Untuk mensejahterakan rakyat. Dengan cara apa? Salah satu jalannya adalah menjadi presiden. Karena dengan cara menjadi presiden, dia bisa membuat kebijakan yang pro-rakyat nantinya. Seperti itu, Bang.
0: Hmm, menarik ya. Berarti ini banyak hal yang sebenarnya bisa kita pelajari dari pembicaraan hari ini ya. Dan itu iya, ketika lu jadi calon legislatif ya, Ada janji-janji yang lo tawarkan ke mereka Entah janji, kayak entah Sebuah statement atau apa Apa, apa aja sebenarnya janji yang ditawarkan lo Kepada masyarakat di Blitar itu Iya Tentu
1: ketika janji e, Karena latar belakang saya Ini seorang antropolog ya mas ya? Antropologi di FISIP ya Di UNPAD Saya juga e, istilahnya Melihat ya Situasi dan kondisi yang ada Di lapangan Misalkan saja, oh infrastruktur jalan berlubang banyak itu mas. Kalau di Blitar mungkin eh, Mas Rohen nanti ketika main-main ke Blitar misalkan ke Makampung Karna atau apa, nanti hmm. lewat Dabil saya, daerah setengah, senang, gelong, lego, itu banyak sekali infrastruktur jalan yang belum diperbaiki. Nah, saya menjanjikan itu. Ketika saya menjadi anggota DPRD saya... akan memperbaiki infrastruktur jalan ini Coba. yang ada di daerah ini, misalkan seperti itu. Oke, yang data. kedua, isu terkait dengan pendidikan. Itu sangat penting, Mas. Karena kita untuk menuju Indonesia, Emas 2045, sumber daya manusianya harus dibangun. Harus kuat dulu. Etikanya, moralnya, budi pekertinya, intelektualnya, atau teknologinya itu harus dibangun. Oleh karena itu satu, kita harus, uh, kalau... ada visi misi lain bahwasanya satu sarjana satu rumah kalau dik enggak siap kalaupun di satu rumah itu ada tiga calon sarjana pemerintah kabupaten Blitar harus bisa memfasilitasi semua itu dan menjamin rakyatnya untuk lulus S1 semua kalau partai lain apa cap, apa ya visi misi yang lain lah ya satu sarjana satu rumah kalau dik Kalau bisa tiga sarjana, satu rumah, anaknya sarjana semua, kenapa enggak kan? Diburu.
0: Keren.
1: Di partai kan seperti itu. Itu realistis Atas menurut lu? Yang lo? ketiga. Itu realistis. Realistis, mas, hmm. realistis. Karena dana pendidikan itu, kalau di militer itu alokasinya itu hampir 30%, 30-40. Nah, hanya saja program-programnya kan kadang enggak tersampaikan ke masyarakat. E, secara baik, terus kadang ada yang diselewengkan Misalkan yang harusnya biasiswa ini e, jatuh kepada si A Oh ada keluarganya si, si B misalkan ya Itu masih kekerabatan, ada kekerabatan dengan e, calon Akhirnya dikasihkan ke si B, nah itu kan hal yang nggak baik gitu Nah aku berusaha netralitas hal yang seperti itu Itu yang kedua, terkait dengan isu lingkungan hidup Nah, ini juga penting dispesialistikan ke masyarakat itu kan karena ada beberapa titik di daerah dapil saya itu yang pembuangan sampahnya belum terarah dengan baik dan sebagainya. Nah, itu ya itu realistis realistis ya. Terus, kayak infrastruktur jalan, kayak penerangan jalan. Nah, itu aja Mas yang aku bahas gitu. Jadi hmm. masyarakat itu nggak suka ngomong si deki deki gitu ya, ngomong ya. yang tinggi-tinggi tapi Tuh. realisasinya enggak ada. Kalau saya nggak mau seperti itu. Apalagi janji ngasih bensin gratis itu woh, gila itu. Ya. <laughs>
0: Wah, orang, bila gua ngerti nih arahnya mau kemana nih.
1: Iya lo, iya misalkan aja, kan
0: realistis. Yes. Oke, terakhir nih dek, apa yang pengen disampaikan kepada teman-teman yang lagi dengerin podcast ini?
1: Iya oke. Okay. Mungkin kalau untuk teman-teman ya kita semua Gen Z ya, kita itu Gen Z ya bukan generasi milenial. Kalau kita itu Gen Z, generasi silenial kita itu punya pemikiran yang luar biasa. Kita itu punya ide gagasan yang luar biasa. Kreativitas yang luar biasa. Kita memang tidak memiliki pengalaman untuk hal itu ya, untuk menjadi calon anggota uh, untuk menjadi anggota dewan atau apa. Tetapi kita punya masa depan yang bisa kita ini realisasikan nantinya ketika menjadi Anggota di PRD gitu. Nah setiap orang itu punya Kesempatan yang sama Setiap orang itu Punya uh, hak untuk Menang yang sama Kalau hari ini ya, Kalau hari ini Ada misalkan anak petani Yang bisa uh, Anak uh, mebel Atau anak, anak petani yang bisa menjadi presiden Atau apa kita besok juga bisa Menjadi seperti itu Hanya saja caranya yang berbeda Maksudnya apa? Kalau misalkan anak dokter ya, untuk menjadi dokter itu perlu satu langkah. Kita yang bukan anak dokter tapi ingin menjadi dokter, kita perlu 10 langkah. Tetapi semua langkah itu bisa kita lalui asal kita sungguh-sungguh, kita punya niat yang baik, kita punya visi misi yang jelas dan langkah alur yang jelas. Mungkin itu sih Mas Rehan.
0: Hmm. Dekarian Lexa Justicio calon legislatif thank you untuk kesempatannya semoga menang ya Dek iya <laughs> nanti siap, kalau menang siap, kalau menang tetap harus konsisten jadilah Deka yang seperti ini jangan sampai ya. berbeda semoga siap. selalu sehat dan salam buat keluarga Deka <laughs> siap siap, siap, okay. siap thank you Deka dan salam
1: juga buat keluarga ya Mas ya
0: <laughs> Amin ya. makasih Deka ya. makasih okay. dan see you next episode ya